0: de pé e vamos orar ao Senhor enquanto você ora pode, eu vou, eu vou orar aqui puxar aqui a oração mas você pode orar, viu irmão, nossa igreja não é batista não, você pode orar também junto você pode falar também, Senhor fala comigo, e meu caso, e minha situação, eu não sei como, vou, como você passou o dia, a semana, os últimos dias, como está a tua alma, não imagino mas você pode orar agora e Deus pode te ouvir, e mesmo que fique barulhento, cada um falando de um jeito, Deus é todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, Ele escuta a tua oração, responde a tua oração, Ele está aqui, Senhor nós te louvamos mais uma vez em oração, obrigado Pai por ter estado presente no meio dos louvores depois desses louvores nós podemos perceber porque a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, porque no meio dos louvores nós dizemos que o Senhor é santo porque no meio dos louvores nós, nós, nós reafirmamos o nosso compromisso contigo, porque no meio dos louvores nós cantamos a tua santidade porque no meio dos louvores nós reconhecemos nossas falhas porque no meio dos louvores nós glorificamos o teu nome, é por isso que nós nós sentimos a tua presença entre nós pai, nós queremos agora dedicar um tempo ao ensinamento da tua palavra, venha Senhor e seja o nosso professor nos ensine a tua vontade a tua palavra, a tua verdade que seja um tempo de crescimento a Deus, em nome de Jesus que o teu nome seja glorificado esta noite, em nome de Jesus em nome de Jesus fale conosco Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome assento aí em nome de Jesus e vamos aprender da Bíblia. Livro dos Atos, capítulo 26, versículos 9 em diante. O nosso assunto é o 19. Mas vamos do 9. O texto diz assim, bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nos cárceres. E quando os matavam, eu dava meu voto contra os cristãos. E castigando-os, muitas vezes, por todas as sinagogas, eu os obrigava a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles. Até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que? indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que estavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra aguilhões e disse eu, quem és senhor? e ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés porque eu te apareci por isso para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir-lhes os olhos das trevas, os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que então, o oh rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Amém. Paulo está preso. Ele foi preso pelos judeus por uma acusação que vale a pena a gente entender esse negócio. Paulo passa muito tempo da sua vida preso. Ele foi preso várias vezes, na verdade, mas dessa vez ele não vai escapar. Paulo é preso em Jerusalém, de Jerusalém, ele é encaminhado para Cesareia Marítima, um, uma cidade que tem um porto ali na, nas margens do mar Mediterrâneo. Não é? Ele fica ali, salvo engano, uns dois ou três anos, preso em Cesareia. De Cesareia, ele vai para Roma, sofre um naufrágio, fica numa ilha, depois ele segue preso, chega em Roma e passa pelo menos mais uns dois anos, morando numa casa alugada, em prisão domiciliar. E de lá, ele é decapitado sobre a ordem do implacável Nero. A Bíblia não fala sobre isso, porque isso já é depois do ano 100. Não é? e, e Paulo é decapitado, então, é, naquele, naquele período. Mas Paulo, ele está preso. Por que que Paulo foi preso? O assunto hoje aqui é o teu chamado e a visão celestial. Mas vamos no, na introdução aqui. Por que, que Paulo foi preso? Bom, Paulo foi preso através de uma falsa acusação. Assim como Jesus foi morto por uma falsa acusação, a, a acusação principal, o que consta no documento que leva Jesus à morte, é a ideia de que ele disse que ia destruir o templo. Ele ia acabar com o templo, reduzir assim e depois reconstruir em três dias. E Jesus, quando ele disse isso, ele estava falando do seu corpo, da sua morte. Então, é uma falsa acusação. Por que é que Paulo foi preso? Paulo foi preso com acusação falsa. Paulo foi acusado de ter profanado o templo. Só que Paulo não fez isso. O que é uma profanação do templo? É um desvio de ética. É, quando, é, é, um, é, quando, é, é a ética da finalidade. Deixa eu tentar explicar. É, o que é ética? A ética é o seguinte, se essa taça... Ela fosse, o cara que fez essa taça, ordenasse assim, ó, essa taça eu fiz e eu só quero que nessa taça se coloque água. No dia que você colocar Guaraná aqui, isso é uma falta de ética. Ou seja, você está usando isso para uma outra finalidade. É isso que é ética. Tá certo? A ética destina-se à finalidade da, daquela questão daquele assunto em questão. Então, o que, que é profanar o templo? No capítulo 21 dos Atos, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, Paulo vai para Jerusalém, né, na Páscoa tal, vai passar um feriado lá em Jerusalém, e quando Paulo chega lá em Jerusalém, ele chega com muitos novos, com, com, não muitos, com alguns novos convertidos, pessoas para quem Paulo mesmo pregou o Evangelho, mas que não eram judeus antes. Eles eram gregos, eles eram asiáticos e tal. E aí eles chegam e vão com Paulo para Jerusalém. Então eles caminham lá no centro da cidade, Paulo prega o pessoal. Mas o Paulo, por ser também judeu, ele é um judeu cristão, o Paulo vai para o templo. E aí o pessoal pensa que Paulo levou para dentro do templo pagãos, ou goim, ou gentios. Só que o Paulo não fez isso. Então o capítulo 21, versículo 27 diz assim, quando, isso é Paulo dizendo, quando os sete dias estavam quase para terminar, os judeus da Ásia, é que é, seria é Lucas que escreveu Atos falando, os judeus da Ásia, vendo Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra esse santo lugar. Ademais disso, introduziu também gregos e profanou esse santo lugar. Versículo 29, presta atenção no 29. Porque eles tinham visto com ele na cidade a Trófimo, que é um efésio. Não é? Atrófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Então eles viram Paulo lá na cidade com Trófimo. Trófimo, bom, quem é Trófimo? Trófimo é um efésio que se converteu no trabalho de Paulo, não é? na Ásia. E ele, com o passar do tempo, o, o, o Trófimo, ele se tornou um representante das igrejas asiáticas. Então, são igrejas lá na Ásia, que tipo, ninguém era judeu, o negócio de Abraão, não tinha nada a ver, eles a Cristo. A Cristo, sem negócio de sábado, de circuncisão, nada disso. E os crentes de Jerusalém não gostavam muito. E os judeus de Jerusalém já não gostavam de crente de jeito nenhum, quanto mais asiático, quanto mais gente que não observava a lei de Moisés. E aí, quando é, Paulo começa a viajar bastante, o Trófimo cresce no ministério, e ele se torna um representante das igrejas asiáticas, e o, o Trófimo é o caixa de, do ministério de Paulo, no sentido de que o Paulo levanta uma grande oferta entre os cristãos asiáticos para socorrer os cristãos da Judéia. E é o Trófimo que, que leva esse, essa grana, esse dinheiro para o pessoal tal. Enfim, é, o, o Trófimo é uma, pessoa, uma peça importante para Paulo. E ele está ali levando dinheiro para os irmãos da Judéia. E ele está andando com Paulo na cidade. E aí o pessoal vê Paulo no templo e diz assim, ele trouxe esse asiático para o templo. Ele trouxe esse grego para o templo e uh, profanou o templo. Então Paulo é preso injustamente, porque ele não fez isso. O versículo 29 é claro. Tá? E Paulo é preso e a sua situação vai se agravando, porque Paulo é preso em Jerusalém, na verdade ele é linchado ali, em Jerusalém, ele começa a apanhar, e aí, com muito custo, chega o tribuno, chega o cara da corte e tal, e quer ouvir a história, e aí Paulo, graças a Deus, nessa situação, nesse caso, foi preso, porque se não fosse preso, ele seria linchado, não é? é a continuação do texto, é? no capítulo 21, versículo de 29 a 40, acontece esse tumulto aí, quando o pessoal pega Paulo e começa a bater e tal. Bom, no capítulo 22, Paulo é preso e fica confinado na fortaleza de Antônia. É uma fortaleza ali do lado do templo, sei lá, 100 metros do templo, 200 metros do templo. Não é? E Paulo quer falar com as pessoas, ele fala, não, eu quero falar. Vocês estão me acusando de uma coisa que eu não fiz, eu quero falar. E aí Paulo tenta falar, piora a situação, quando Paulo abre a boca, piora a situação, o pessoal vai para cima do Paulo de novo, no capítulo 23, é, então o Paulo é preso, ele já está preso, e aí ele, ele, é, ele, ele é levado ao Sinédrio, que é um tipo de tribunal da religião, então os judeus, tinham um negócio chamado Sinédrio, lá onde, onde as pessoas eram julgadas, foi perante o Sinédrio, por exemplo, que Jesus compareceu antes de ser morto, e aí Paulo vai perante o Sinédrio, e lá diante do Sinédrio, Paulo tem uma sacada. Agora é o capítulo 23, capítulo 23, versículos de 1 a 11. Paulo tem uma sacada, ele percebe que o Sinédrio, porque Paulo, antes de ser crente, ele era do, da, dos judeus, e ele era um dos principais, e Paulo conhecia os nomes das pessoas. E aí Paulo bateu o olho no Sinédrio e teve uma sacada, ele percebeu que tinha mais ou menos 50, 50, 50, 50 de pessoas, que eram do partido dos fariseus e do partido dos saduceus. Os fariseus são, eram judeus fervorosos, eles acreditavam, por exemplo, na ressurreição dos mortos, em anjos, em espíritos e tudo isso, no pós-morte e tal. E já os judeus saduceus, eles não acreditavam nem em anjo, nem em espírito, nem em ressurreição e nada disso. E aí Paulo bateu o olho no cenário e falou: quando deram oportunidade para o Paulo, é o capítulo 23 que eu estou falando? É, no capítulo 23, é, deixa eu achar aqui com o versículo. É, versículo 7. Não, versículo antes. É, deixa eu ver. Versículo 6. Obrigado, James. Paulo, sabendo que parte dos, era de saduceus e parte de fariseus, clamou ao conselho, dizendo: varões, irmãos, sou fariseu. Filho de fariseu, porque o Paulo vem da, da, do, da, do partido do, dos fariseus. E no tocante, a esperança da ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Porque Paulo, ele pregava que Cristo que foi morto, ressuscitou. E ele diz assim, eu como, como judeu fariseu, eu não posso crer na ressurreição? Porque a ressurreição é uma doutrina dos fariseus, os fariseus acreditavam na ressurreição. E aí Paulo diz assim, eu sou fariseu, filho de fariseu e no tocante à esperança da ressurreição dos mortos hoje sou julgado e havendo dito isso, houve dissensão entre fariseus e saduceus e a multidão se dividiu então Paulo causou uma, uma polêmica ali no meio porque aí o pessoal que era dos fariseus que é a maioria, disse assim, não, mas se tudo que ele crê na ressurreição eu também creio na ressurreição eu também creio ele não falou sobre, sobre Jesus ser o Messias ele está falando da ressurreição ele está dizendo, eu sou fariseu Obrigado, Nenés. E eu estou aqui sendo julgado porque? Simplesmente porque eu defendo a ressurreição. E aí os saduceus, não, não tem ressurreição. Os fariseus, não, até tem, tem. Tem ressurreição? Tem. E aí vira um rolo, o versículo 7 no final, a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, nem nada disso. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. eles originou-se um grande clamor e tal. Então é o capítulo é, 23, o Paulo. Divide aí o sinédrio com o assunto da ressurreição. Bom, Paulo volta para a cadeia, e no versículo 12, se do 12 em diante, se descobre uma trama para matar o apóstolo Paulo. Ele está preso, e os judeus combinaram, vamos fazer um jejum, e nós vamos jejuar até matar o Paulo. Enquanto a gente não matar esse cara, a gente não vai almoçar, nem jantar, nem beber, nem comer, nem nada. E aí... É... O sobrinho de Paulo, o filho de uma irmã de Paulo, descobre essa história e vai na cadeia e fala para o Paulo. E aí o Paulo chama o um pessoal e fala, ó, tem, uma, tem essa situação, estão querendo invadir a cadeia para me matar e tal, não sei o que lá. E aí, o, é o capítulo 23, versículo de 12 em diante, e aí o Paulo, como tem essa trama, o, o tribuno, o cara responsável pela guarda do Paulo, falou assim, ó, então é o seguinte, vamos tirar você da capital. E vão, porque ele é um preso muito concorrido. E você vai, vai ficar preso em outro lugar, vai para Cesareia. Porque a Cesareia Marítima é longe, é lá no, no litoral. E aí o, o Paulo vai, então, para Cesareia. Bom, ele fica em Cesareia mais ou menos dois anos. Eu não sei onde exatamente está essa informação. Talvez eu ache aqui, talvez não. Vamos lá. No é, capítulo 24, versículo. É, eu não vou achar essa informação, mas ele fica na Cesareia, preso durante um bom tempo pelo menos uns dois anos. E, bom, o apóstolo Paulo agora está preso lá em Cesareia. E lá em Cesareia, o cara que manda lá, na, no, no pedaço onde Paulo está preso, é um cara. Qual? 24, 27? Obrigado de novo, James. É, mas passados dois anos esse Félix, então o Paulo está preso lá e fica dois anos, tá? Bom, e, e quando o Paulo está preso, quem comanda lá é um cara chamado Félix. Desculpa, é um cara chamado Festo, não é? Festo. Não, é Félix mesmo. É Félix mesmo. É um cara chamado Félix. E esse Félix, o Paulo é um preso famoso e o Félix gostava de dinheiro. O, esse Félix gostava de, de dinheiro. E aí, ele vai ouvir Paulo, mas ele está tentando... Subornar o Paulo, para o Paulo sair fora. Porque ele sabe que o Paulo é inocente. Ele ouviu o Paulo algumas vezes e falou: Esse cara é inocente, não, não tem porque ele morrer por causa disso. Não tem nada a ver. E tal. E, deixa eu achar isso na Bíblia. É, versículo 24, capítulo 24, 24. Vamos lá. Atos 24, 24. Alguns dias depois, vindo Félix, com sua mulher, Drusila, que era o Gil, mandou chamar Paulo e ouvindo acerca de sua fé em Cristo e tal, e tratando é, dele de com justiça e e da, e com temperança bom, vamos lá eu me perdi aqui e tratando ele da justiça Paulo foi pregar para Félix tratando da justiça da temperança e do juízo Vindouro Félix espavorido respondeu por agora vai-te e entendo a oportunidade de chamarei novamente esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse pelo que também Muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Ele queria um suborno, ele estava ele, ele ali para ser subornado. Mas passados dois anos, Félix teve como sucessor Pórcio Festo, e agora quem manda é Festo, e querendo Félix, com prazer os judeus, deixou Paulo preso. Né? Então mesmo sabendo que Paulo era, era inocente, ele mantém o Paulo preso para agradar a multidão, Todo mundo, os judeus não gostavam de Paulo, tal. então para ele era negócio, para o nome dele e tal. E aí... O Paulo sofre na mão de Félix, e depois chega um outro cara chamado Festo. É esse cara que manda agora. Bom, é, o Paulo prega para Festo também. O Paulo compartilha seu testemunho para Festo. Festo, você é um preso importante, eu não posso soltar você assim. E aí o Festo recebe uma visita. Recebe uma visita importante, que é a visita do rei Agripa. Né? Com sua esposa, salvo engano, o nome dela é Berenice, mas eu não lembro, está aqui. Uh, enfim, em tá algum lugar, e o James, que é o cara que me socorre nessas horas, pode me ajudar. 25, 23, agora foi a, a Raquel. 25, 20, 13, desculpa, 25, 13. Passados alguns dias, o rei Agripe e Berenice vieram a Cesareia para saudar Festo, que agora é agora o cara que manda ali, saudar no caso que ele assumiu e tal, e o rei veio, o rei de outro lugar veio ter com ele. É, e aí, o, o Festo, que tinha acabado de chegar, contou para o rei Agripa, sobre esse preso muito importante, que é o apóstolo Paulo. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? E aí, ele contou para o Paulo a respeito do, do, desse preso. Quer ver? Versículo 14. Como ficaram ali o rei e a rainha, né? Muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo, um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, e a respeito de quem os principais, os sacerdotes, os anciãos, os judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença de morte contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar um homem à morte sem que ele seja acusado formalmente, tenha presente seus acusadores e possa se defender da acusação. De sorte que chegando aqui junto... Bom, versículo... É... 18, ele fala acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontada daquelas que eu suspeitava, quer dizer, Paulo era inocente, versículo 19, tinham porém contra ele, algumas questões a respeito da sua superstição, de um tal Jesus defunto, que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição dessa causa, perguntei se queria ir para Jerusalém lá ser julgado. dessas coisas, mas Paulo, é, mas Paulo que, para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, Augusto é o César, mandei que o guardassem é, até que o enviasse para César. Então o rei Agripa disse a festo, bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse, então amanhã ouvirás. Aí o rei Agripa foi lá ouvir Paulo, e o que, que Paulo fez? O Paulo pregou para o rei Agripa. Não é? o Paulo pregou para o rei Agripa, e, que é o texto que nós vamos trabalhar no, no versículo 26, e ele pregou para o rei Agripa uma pregação tão é, convincente, que no versículo 28, depende da, se for uma boa tradução, o rei Agripa disse para Paulo assim, por pouco você não me convence a me tornar um cristão. E aí o apóstolo Paulo diz, por pouco ou por muito, que, é, versículo 29, diz Paulo, Provera a Deus, que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje estão me ouvindo, se tornassem tal como eu. Isso sem contar as minhas algemas, né? É, porque Paulo está preso ali fisicamente, mas está livre espiritualmente. Então, Paulo compartilha da sua fé com o rei Agripa. Né? Paulo evangeliza, na verdade, o rei Agripa, e, e como que Paulo faz isso? ele faz isso como ele fez com todo, todo mundo antes compartilhando o seu testemunho né? compartilhando o seu testemunho e aí ele começa a contar o testemunho para o rei Agripa dizendo o seguinte, oh, eu sou fariseu eu, eu, eu era da, da religião judaica também, esse pessoal que quer me matar eu fazia parte deles como eles querem me matar, eu também já quis matar alguns e, e matei e dei o voto contra é, e mais um dia eu estava viajando E eu vi, tive uma visão Apareceu uma luz maior do que a luz do sol Quem já, quando era moleque, ficou tentando olhar para o sol? <risos> ficar olhando, hoje eu vou ficar olhando para o sol Não dá, né? Não dá Depois você fica um tempão com o um negócio assim, ó, dando seta né Aí o Paulo diz assim, eu vi uma luz, meio dia Eu vi uma luz maior do que o sol do meio dia e essa luz me envolveu, e eu caí no chão, e era Jesus a quem eu estava perseguindo. Eu perguntei quem era, e tal, e aí ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, né? e, e tal, e aí Jesus vai compartilhar com Paulo que, qual é a, a, a missão de Paulo, e tal, e é uma visão que aparece que Paulo teve no céu, ele viu Jesus, e aí lá pelo versículo 19 ele diz assim, então rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu tive uma visão, nessa visão eu recebi um chamado, e nesse chamado, por causa desse chamado, dessa visão, é que eu estou preso aqui hoje. Porque eu não fui desobediente à visão que eu recebi. Eu não fui desobediente à visão celestial. Feito esse, essa introdução, hoje eu gostaria de falar a respeito da visão que nós temos de Jesus. A nossa visão de Jesus e como essa visão tem definido a nossa vida. Porque Paulo está preso por causa dessa visão. Essa visão definiu, redefiniu a vida de Paulo. Então eu queria falar um pouco sobre a visão de Jesus e como essa visão interferiu no, na, nossa, na nossa vida. Vou deixar três pontos. Primeiro, quando Deus quer, ele nos convence. Quando Deus quer, Ele nos convence. No capítulo 26, versículo 9, Paulo está certo, Paulo estava certo que a vida toda, na cabeça dele, a vida toda, que a sua missão era atacar os cristãos. No capítulo 26, versículo 9, bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, eu devia praticar muitos atos. Contra Jesus. Então Paulo estava certo a vida inteira, desde pequenininho. De que ele tinha que atacar os cristãos. Ele tinha, que, ele tinha que atrapalhar a vida dos crentes. A vida toda Paulo pensou assim. Agora, quando Jesus aparece para ele... Jesus aparece. A luz aparece. Paulo cai no chão. E aí ele fica olhando... É um homem, é uma pessoa lá na luz. Aí Ele diz assim: Quem é, Senhor? Aí Jesus fala assim: É, eu sou eu mesmo, eu sou Jesus que você persegue. E aí Jesus não discute. Jesus não tenta convencer Paulo que o cristianismo é melhor do que o judaísmo. Deixa eu ver se eu consigo te fazer entender. Jesus não está ali para um debate, Jesus não está ali para uma conversa teológica, ele não está teologando com Paulo, você já percebeu que Deus, ele não fica discutindo com ninguém? que Deus, ele não fica se explicando Jesus aparece ele não discute, ele não pergunta ele não se explica ele não explica 100% de como é que a coisa vai funcionar ele aparece para Paulo e diz assim Paulo, eu sou Jesus quem tu persegues e é o seguinte, agora você trabalha para mim levanta, fica em pé entra na cidade e lá eu vou te falar as coisas que você vai falar vai, 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 vai fazer e o que, que, vai, que, que vai ser da sua vida daqui para frente eu vou falando com você ele aparece a Paulo e pronto e diz assim, agora vou até 10 para meio dia você era contra mim porque o assunto lá foi meio dia, né? perto do meio dia apareceu a luz até 10 para meio dia, Paulo é um anticristão meio dia e meio ou meia, né? meio dia e meio Paulo é um cristão e ele não foi convencido, não teve um debate não teve uma, nada não teve nada Deus, ele não fica com debates teológicos. Deus, ele não fica convencendo o homem através de argumentos. É interessante esse viés. Por exemplo, Deus se apresenta a Abraão. Nós trabalhamos duas de uma semana sobre o chamado de Abraão. Deus se apresenta a Abraão assim, ó. Bom, se você depender, por exemplo, do capítulo 24 de Josué, a Bíblia diz que o Abraão está no meio da idolatria, certo? Aí Deus não sei como, exatamente, chega, e fala assim para Abraão, <risos> sai da tua casa, pensa nisso, sai da tua casa, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, tem nexo isso? Não. Não. O Abraão discutiu? Não. Obedeceu. A gente vai ver lá nós. Se, como é que foi essa obediência, tá, tá, os pontos tá, fortes ou fracos, não importa aqui. Ele, Deus chega chegando. Deus não chega com argumentos. Não, sabe o que, que é? Porque esse é o problema quando a gente vai evangelizar. Quando a Bíblia diz que nós somos pescadores de homens, as pessoas entendem que pescar homens é chegar no mar e convencer o peixe que o barco é melhor para ele do que o mar. Não funciona. Porque peixe nenhum vai entender que o barco é melhor que o mar. Pecador nenhum vai entender que igreja é melhor que o mundo. Não vai entender. Ele não vai entender. Aliás, o pecador ele não precisa entender. Ele precisa crer. Ele precisa se entregar. É isso que a gente tem que entender. Paulo, ele está lá contra Cristo, trabalhando contra e tal. Até o dia que Jesus chega, ele se apresenta e diz, agora você é meu. Agora você trabalha para mim, eu não vou te explicar. Eu não vou teologar com você. Eu não vou apresentar um versículo para você. Levanta, porque você agora é meu. Levanta, porque você agora trabalha para mim. É assim que Deus faz. Ele chega em Abraão e diz assim, Abraão... Sai da tua terra, deixa a tua casa com a escritura e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele chega em Moisés. Moisés tem 80. Ele chega em Moisés e não fica falando assim: Moisés, sabe, é o seguinte, deixa eu te apresentar um plano, um projeto. Um no céu. Não, Deus chega e fala assim: ó, Moisés, Moisés, olha, primeira coisa que Deus fala. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é santo. Segunda coisa que Deus fala. Eu sou o Deus dos seus pais. De Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia diz que o coração do Moisés tremeu. E ele nem olhava para Sarça incandescente, porque ele temia olhar para Deus. Ele se apresenta a Moisés dando ordens. Ele se apresenta a Moisés dizendo, tira a sandália. Quando ele diz, tira a sandália, não é porque o chão onde ele está, está limpo. Sabe a mulher que tem mania de limpeza e tem que tirar o sapato para entrar dentro da casa? Não é disso que ele está falando. Quando ele diz, tira a sandália do pé, é porque o escravo não usava sapato. A diferença de um escravo e de um livre, é que o escravo não usava, era, andava descalço. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte. <risos> Você trabalha para mim agora. Você é meu servo agora. Tira a sandália do pé para falar comigo. Tira a sandália do pé, porque até a partir de agora você me atenderá. A partir de agora você é meu servo. A partir de agora você é meu escravo. A partir de agora você trabalha para mim. Deus faz assim. Ele chega em Elias e diz assim para o Elias. Viaja para Sarepta. <risos> Segundo reis. Não, primeiro reis 17, é versículo 8. Vai até Sarepta. E chega lá eu vou, eu vou eu te falo o que, que vai acontecer. Ele chega em Samuel... E diz assim, vá até Belém. E lá procura na casa um cara chamado Jessé. Leva um chifre com azeite dentro, porque dentro dos filhos de Jessé eu vou escolher um rei e você vai ungir esse rei. Deus! Ele não tem de ficar se explicando. Jesus chama os doze e diz assim, presta atenção. Ide por todo mundo e prega o evangelho para toda criatura. É para ir para onde? Não entendi. Todo mundo... Quanto é que custa? Quanto é que custa ir para a Índia? Para Bolívia, para China? Quanto custa isso? Jesus não quer nem saber. Ele diz assim: "Vá para todo mundo. Eu não quero, vá, você se vira. Vá para todo mundo, e pregue o evangelho a toda criatura." Deus, ele não fica se explicando para as pessoas. Deus, ele não fica dando E a Bíblia diz que a ovelha, o quê? Ouve a voz do seu pastor. Ele se apresenta como pastor e nós nos tornamos ovelhas, na hora. Ele chega, fala e a gente com o nosso coração treme e a gente se entrega. Ou não foi assim que você se converteu? Ou não foi assim que você se converteu? Ele falou, não explicou muita coisa. Deus ele não dá um curso de teologia para ganhar uma alma. A gente se converte, sem saber nada. Você já parou para pensar nisso? Você se entrega, sem saber o que tem na página 2. Ele fala, a perna treme, o coração dispara, a mão fica suada, ele tá falando comigo, eu não sei nada sobre ele, eu não sei muito sobre ele, mas eu sei que a voz dele mexeu comigo. A conversão é assim, dá mais volume para mim, senão daqui a pouco fica sem voz. Eu não sei quem tá aí mexendo. A conversão bíblica é assim. Obrigado. Ele não se explica. Ninguém sabe conceitos de trindade. Ninguém sabe conceitos de soteriologia. Ninguém sabe conceitos de ramai -tiologia. Ninguém, não. Não, isso aí depois. E tem gente que morre sem saber também. O que importa é que quando o pastor falar, a gente vem, a gente vai, a gente volta, a gente senta, a gente levanta, a gente viaja, a gente prega, a gente gasta, a gente se desgasta, porque o pastor mandou, e é assim que funciona. Em Zacarias capítulo 10, depois do, da dispersão, depois, depois de, de Deus julgar o povo por causa do pecado da idolatria, aí o povo vai para Babilônia e tal, e aí todo mundo tá preocupado, o que vai ser, o que vai ser, como é que vai ser, aí o capítulo 10 de Zacarias, Deus diz assim, vai funcionar assim pessoal, isso é Deus falando, eu vou reunir esse povo, como reunir? Se milhares de pessoas foram para centenas de outras nações, e ficaram lá por 70 anos, pensa nisso, Ficaram lá por 70 anos, quer dizer, criaram filhos, os filhos casaram com quem era de outro lugar, e aí tiveram netos, e daí vieram os bisnetos, e agora mora lá, e abriu uma padaria, e começou a trabalhar. Então, aí Deus chega e fala assim, sabe o pessoal que está disperso, espalhado pelo mundo, durante 70 anos? Aí eu, então, eu vou reunir todos eles aqui de novo. Aí ele fala assim, como o senhor vai fazer isso? Sabe o que Deus responde? Eu assobiarei. <risos> Dorme com esse barulho. Deus diz assim, ó. Eu assobiarei. E eles ouvirão a minha voz. E eles vão vir aqui. E eu vou fortalecer a casa de Jacó. Faz tempo que eu não leio, não leio esse texto, não sei exatamente como diz. Eu fortalecerei a casa de Jacó. Farei um conceito com Manassés. E eles serão um povo restaurado, e eles serão como se eu nunca os tivesse jogado fora. Alguma coisa assim. É o 6. Lê para mim, André. Fortalecerei a casa de Judá. E salvarei a casa de José. E o maluco me esvoltar. Porque ele compadeci deles. -se. E serão como se eu não os tivesse rejeitado. Porque eu sou o Senhor seu Deus. E os ouvirei. Leu 8. Como o Senhor vai reunir todo mundo aqui de novo? Aí Deus diz assim: ah, Eu tenho uma ideia. Eu assobio. E eles virão. Só Deus para fazer um negócio desse. Tem que ser um Deus. Não, para fazer um negócio desse, tem que ser um Deus. Não pode ser um, intele um intelectual, um cara bom de oratório. Eu disse, não, eu não vou explicar nada. Eu não vou explicar nada. Eu vou assobiar, <risos> e eles vão ouvir, e, e eles vão vir. Você pode ser ateu, você pode ser à toa, você pode ser um vagabundo, você pode ser um drogado, você pode ser um, um homossexual assumido com peito. Com tudo. Você pode ser um pervertido Você pode ser um toxicômano Você pode ser um pornógrafo Você pode ser um desviado Você pode ser um alheio às coisas de Deus Você pode ser um cara leso da cabeça Você pode ser uma pessoa afastada que nunca ouviu falar de Deus Mas eu tenho uma coisa para te dizer Se ele assobirá, você vem não é um convencimento Não é uma palestra Ele diz assim, eu sou o pastor E elas são ovelhas E se eu chamar Ele vem E se eu assobiar, ele vem Tem uma história que um pastor Lá no, no deserto Apacentava um rebanho muito grande De umas 500 cabras, ovelhas Ovelhas e cabras E aí chegou o turista E ficou impressionado com o pastor quando ele chamava o rebanho para tomar água, para ir embora, para chegar e tal. Aí ele chegava, em hebraico. Ele chegava e dizia assim: ó, Meá! Que é palavrinha hebraico para o chamado da ovelha. Aí as ovelhas, onde estavam, fazendo o que tivesse, elas saíam e vinham. Aí o pastor vinha embora com o cachado e o rebanho vinha atrás. Aí o cara ficou olhando e falou assim: Peraí, peraí, peraí. Elas são adestradas? Aí o pastor disse assim: Não. São selvagens eu, eu, Vai nascendo, vai vivendo assim Mas o que, que você faz para ensinar elas? Nada Eu chamo, elas vêm Ele falou assim, não, peraí Eu posso tentar? Vou tentar o quê? Eu posso chamar também? Ele pode, mas elas não vão te ouvir falo, ah, não, Como é que fala? Ele falou, falo, não, se eu chamar então elas vão ouvir também São animais Eu falei, então tá bom, você quer fazer o quê? Ah, eu quero levar elas lá para aquele lado mão, vai, vai lá naquele lado, sobe na pedra, e de lá você grita igual eu gritei. Vamos ver. O cara subiu lá na pedra e meteu um meá também. Meá! Não sei o que tal! As ovelhas comendo, estavam comendo e ficaram. Elas estavam sentadas, nem murcharam nada, foi normal. As ovelhas ficaram normais. Aí o cara desceu, murcho voltou e falou assim: escuta, qual que é o segredo? Elas não ouvem ninguém, só o senhor. Aí ele diz assim ouvem, elas ouvem elas podem, mas elas seguem outro, outra voz, ele diz assim, olha elas até ouvem elas até seguem se elas estiverem doentes ou se elas estiverem com muita fome hoje tem muita ovelha doente e muita gente que com tanta fome está ouvindo qualquer um Está seguindo qualquer um. E está abraçando qualquer doutrina. Deus é o pastor. E quando ele quer, ele convence. Não é uma palestra, não é um curso. Deus não se explica a ninguém. Na verdade, irmãos, é meio banal que eu vou falar, mas é verdade. Na verdade, Deus nos leva com duas ou três palavras. É isso que está acontecendo aqui no texto. O Paulo está perseguindo Jesus, até o dia que Jesus aparece e fala assim, eu sou Jesus que você persegue, levanta e entra na cidade que você agora é meu. O Paulo foi levado com duas conversas, com duas ou três conversas, quando é de Deus, acabou, quando a palavra vem de Deus, levanta e entra na cidade, o que o Paulo fez? Levantou e entrou na cidade, Elias, levanta e vai para Sarepta, o que o Elias fez? Levantou e foi para Sarepta, não tem conversa. Jesus chama os dois e fala assim, ide por todo mundo e pregue o evangelho O que, que eles fizeram? Foram por todo mundo e pregaram o evangelho Deus, ele apenas se apresentou a Moisés Ele apenas chega em Moisés e diz assim, Moisés Moisés para, isso é êxodo é do capítulo 3, versículo 6 Eu sou o Deus do teu pai Eu sou o Deus da tua mãe eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó E a Bíblia diz que Moisés cobriu o rosto E Moisés temia olhar para Deus Deus nos leva em duas conversas Antes de qualquer coisa Antes de qualquer coisa O Paulo está perseguindo Jesus e os discípulos de Jesus Certo? Aparece a visão, aparece uma luz E chega Jesus Imagina porque, pensa comigo, se você é o apóstolo Paulo. Ele está lá para fazer da vida dos cristãos o inferno. Ele quer matar, ele quer prender, ele quer fazer os caras blasfemarem, tal, tal, tal. Quem aparece no céu? Quem? Jesus. Jesus. Então, presta atenção. Quando Paulo cai, ele olha para cima, na visão, e fala assim, Quem é? O Senhor? O que Jesus responde? eu sou Jesus, tem meio termo, eu sou Jesus, a quem você persegue, o Paulo deve ter parado e pensado assim, lascou, ou não? Porque ele está perseguindo os discípulos de Jesus, aí Jesus aparece, não com um documento, Jesus aparece, não através de um mensageiro, não, Jesus aparece numa luz maior do que o sol. E Jesus aparece glorioso numa visão acima da cabeça de Paulo. E diz assim: Eu sou Jesus a quem você persegue. O Paulo deve ter parado e falou assim: Eu me, me lasquei, cara. Eu estava do lado errado. <risos> Lascou. Mas é interessante que Jesus não está numa mesa com martelo na mão de juiz para dizer assim, agora você está lascado porque eu vim aqui para... Ju... foi você que deu o seu voto para a morte de Estevão? Porque foi, né? Porque foi, né? Capítulo 7 de, do livro dos Atos, lá no finalzinho, é o Paulo que é o, o mentor intelectual da morte de Estevão. É você que... Não. Jesus se apresenta a um assassino, porque Paulo é o um mentor intelectual de mortes, ele assume isso. Jesus se apresenta a um homem que é contra Cristo. Jesus se apresenta a um homem que é alheio às coisas de Deus. Por isso que eu estou eu se fosse Paulo eu pensava, estou frito. Vi para visão, não sei o que lá, um vento, a luz, não sei o que lá, vem a voz de muitas águas. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eu falei, mas eu me lasquei bonito agora. Vai ficar pequeno para mim, porque eu vou viver do que também agora? Porque tudo que eu acreditava, eu estou do lado errado. Ele aparece com luz, de onde vem essa luz, meu? Maior que o sol, a maior luz que eu conheço é do sol ao meio-dia. Aí ele aparece com uma luz maior do que essa. Lascou. Só tem uma questão. Jesus se apresentou a Paulo com graça. Jesus chega, gracioso. Ele chega e diz assim, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas a partir de agora, vamos fazer o seguinte. Você vai me servir. Entra na cidade e faz o que eu te mandar. Então, nós estamos no primeiro. Primeiro ponto. Cadê? Quando Deus quer, Ele nos convence. Segundo ponto. O chamado de Jesus é para um relacionamento e não para um trabalho. O chamado de Jesus é para um relacionamento e não para um serviço. Atos capítulo 26, versículo 16. Levanta-te, ponte sobre os teus pés, porque eu te apareci por isso. Para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como das que, daquelas pelas quais ainda te aparecerem. Então Jesus está falando com Paulo naquele momento, e diz assim, Paulo, eu te apareci para te transformar em duas coisas. Aí a nossa Bíblia em português, ela vai falar nomes bonitos, né? Ministro. Aí você já pensa num carro oficial, bandeiras, né? Hotel de cinco estrelas, porque ministro, ministro não vive assim? E eu te apareci para que você seja ministro. Tá bom, vamos lá. O texto grego, essa palavra aí, é a palavra ruperetes. Fala assim, ó, ruperetes. Certo. O ruperetes, ele é, não é bem, bem um escravo. É pior do que um escravo. Deixa eu te explicar. É um escravo condenado a serviços forçados até a morte por exemplo, quem assistiu o filme aquele judeu da lá é... Ben-Ur, lembra? quem assistiu parece que saiu um novo do ben -ur. eu não vi o um novo porque eu quero ficar com o antigo na minha cabeça né? quem assistiu o filme do ben -ur, sabe que tem aqueles caras lá que ficam remando lá no fundo, então, tem o um navio tem o andar de baixo, tem o outro andar de baixo, tem a sala da máquina, lá embaixo de tudo. Onde fica os, é nesse lugar que ficava o mais baixo escalão. Então os caras ali só servem para remar até morrer. Eles vão remar até morrer, vão remar até morrer. O nome disso aí? Ruperetes. O nome desse cara. Aqui. É o nome que se dá é esse trabalho aí. Então Deus... Jesus aparece para Paulo e diz assim: Eu te apareci para isso, para transformar você num Ruperetes, ou seja, num remador de baixa categoria que vai remar até morrer. Aí a gente, o João Ferreira e fala: Ministro. E eu te apareci também para te fazer ministro. E o que, cadê? Ministro e testemunha. Palavra grega para testemunha mártir a palavra grega para testemunha é mártir e o que, que é um mártir? mártir é aquele cara que assume uma causa que abraça uma causa e essa causa é maior do que a sua própria vida e quando chegar o momento em que essa causa demandar com alegria ele vai entregar a própria vida pela causa o nome disso é mártir Deus, tá bem claro o contrato entre Jesus e Paulo <risos> se tivesse um contrato o contrato diz o seguinte Paulo, é o seguinte, eu não vou te explicar eu vou te chamar, a partir de agora você trabalha para mim e a partir de agora, eu vou te transformar em duas coisas se é um perseguidor se é um cara culto, porque o Paulo é um cara muito culto tá? Jesus, falou, nada disso interessa, é o seguinte no nosso contrato você vai ser ruperetes. Você vai trabalhar até morrer, meu filho. E em segundo lugar, você vai ser mártir. Isso significa que quando chegar a hora certa, você vai dar a sua vida, alegremente, pela causa. Você é mártir. Você está sendo chamado para ser mártir. É por isso que lá em Atos 21, coloca aí, o Paulo está se despedindo do pessoal para ir para Jerusalém, aonde ele vai ser preso, nesse rolo aí que ele vai ser preso, que a gente viu. E aí ele para na casa de de quem? De Felipe, que é um dos sete evangelistas, ou melhor, um dos sete diáconos lá de Atos 6. E o Felipe tinha quatro meninas solteiras que profetizavam. E aí o Felipe tinha recebido um profeta da Judéia chamado Ágabo, e aí o Paulo estava lá, aí o Ágabo pegou o cinto do Paulo, o cinto naquela época era um negócio assim, que atravessava assim, né? Ele pegou o cinto, e era de pano, ele pegou o cinto do Paulo, amarrou as suas mãos e os seus pés, eu não sei exatamente o versículo, mas certamente é no capítulo 21. Qual? 11. Amarrando suas mãos e pés, diz assim, ó. Assim diz o Espírito Santo. Eu acho que aparece a palavra Espírito Santo lá, não aparece? Isto diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence esse cinto será preso quando chegar em Jerusalém. Alguma coisa parecida com isso. Aí quando ele falou isso, o pessoal começou a chorar. O pessoal começou a chorar dizendo assim para o Paulo, não. Então não vai para Jerusalém. Se Deus está falando que lá você vai ser preso, então você não pode ir. Então Deus está querendo te dar um livramento, tal, tal. E lá pelas tantas, lá no versículo 13, 14, por ali, Paulo diz assim, opa, opa, opa. Por que, que vocês estão chorando e magoando o meu coração? Vocês não têm noção do meu contrato com Jesus? Quando ele me chamou, ele me chamou para ser Rupert e mártir. Quando ele me chamou, no meu chamado, no contrato, está dizendo que eu sou mártir. Então eu tô pronto, não só a ser preso lá em Jerusalém, preso é fichinho, eu já fui preso várias vezes. Eu tô pronto não só a ser preso lá em Jerusalém, mas a morrer em nome de Jesus, se for necessário. É o segundo, o chamado de Jesus, não chamado para um trabalho, não chamado para um serviço, mas nós fomos chamados para um relacionamento com Jesus. E lá no versículo 16 ou 17, capítulo 21 de novo, versículos, não, capítulo 21 não, deixa eu achar aqui, 26, capítulo 26 que a gente está trabalhando, né? Versículo... É... 16 assim, levanta e te põe sobre os teus pés, porque eu te apareci para isso, para te pôr por ministro e que mais? Vamos de novo, ministro e. tanto das coisas que você tem visto, como daquelas para as quais eu ainda te aparecerei. Sabe o que Jesus está falando para Paulo? Está dizendo o seguinte: tá só, essa visão que você está tendo agora, do negócio mais do que a luz do meio-dia, não sei o que lá isso aqui é só o começo, meu filho eu vou aparecer outras vezes e eu vou falar com você outras vezes e eu vou dar tarefas a você outras vezes o chamado de Jesus, ouça isso você que tem um chamado o chamado de Jesus, Jesus não te chamou para um bico aqui fala bico quando o cara não tem o que fazer tá, vai lá e fica quebrando o galho, não Jesus não te chamou para um bico ele te chamou para um relacionamento Ele está dizendo, Paulo, eu estou te chamando para isso E para outras coisas que durante o nosso relacionamento Eu vou aparecendo, eu vou falando, eu vou tratando Eu vou ensinando, eu vou mandando Você vai obedecendo, você vai crescendo E o meu nome vai sendo glorificado Eu ainda vou aparecer Ele apareceu ele apareceu muitas vezes. Esse, muito embora nós estamos lendo aqui em Atos 26, é o testemunho de Paulo. Mas esse, cronologicamente, esse fato acontece no capítulo 9. Vocês sabem, né? O chamado de Paulo acontece no capítulo 9. E, pastor, como assim Jesus apareceu para Paulo outras vezes? Que negócio esquisito, o senhor não está exer... Não. Vamos lá, Atos 23, 11. Atos, capítulo 23, versículo 11 é a ideia, Paulo foi preso, lembra que ele foi preso no capítulo 22, no capítulo 23 ele vai no sinédrio e fala lá da ressurreição a dissensão de fariseus e saduceus, lembra que a gente falou agora há pouco pois bem, versículo 10 havendo grande dissensão o tribuno temendo mas, é, que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer da soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza Paulo vai de novo para a fortaleza ser preso versículo 11 na noite seguinte Apresentando-se-lhe o Senhor... Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Não, o Paulo está preso... O Paulo está na cadeia... E na noite seguinte... Apresentando-se-lhe o Senhor... Aleluia... Disse... Paulo tem bom ânimo... Porque como de mim testificasse aqui em Jerusalém... Assim importa que testifique de mim também agora em Roma... É Jesus aparecendo para Paulo de novo. Na cadeia. Na, enquanto Paulo estava perseguindo, Jesus apareceu e disse, eu vou aparecer outras vezes. Nós, eu estou te chamando para um relacionamento, meu filho, não é só para uma vez, não é um bico, não é um trabalho, ah eu trabalhei esse ano no ministério tal, agora parei que eu quero descansar, não, o nosso descanso não é aqui, Jesus Cristo está dizendo, eu vou aparecendo, eu vou falando, você vai fazendo, você vai obedecendo, é assim que o reino de Deus acontece, Sereia, ele aparece assim, Paulo, do jeito que você testificou aqui, no Oriente Médio, aqui na Judéia, aqui em Jerusalém, então, do jeito que você testificou na Ásia, enquanto eu estava abrindo igrejas com você, eu quero que você vá para a Europa, e você vai transmitir essa palavra lá na Itália, porque Roma é a capital da Itália. Do meu, e quem falou isso para Paulo? Jesus. Não tem negócio de... Ah, mas será que Jesus apareceu para Paulo? Ah, Coríntios 11, 23. Coríntios 11, 23, a leitura da ceia. Pastor, o que, que tem a ver a leitura da ceia? Tudo. Você sabe que o apóstolo Paulo se converteu muito depois, né? Depois da morte de Cristo, ele não conheceu Jesus vivo, nem nada disso. Aí na leitura da ceia está escrito assim, ó. Porque eu recebi... <risos> você Entendeu? Eu recebi do Senhor o que eu vou ensinar para vocês, o que eu estou ensinando aqui da ceia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, havendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Sabe o que, que Paulo está dizendo com em outras palavras? Está dizendo o seguinte, essa logística da ceia não foi Pedro que me contou. Porque Pedro estava lá. Não. Não foi Marcos que me contou. Não foi João que me contou? Eu recebi dele isso que eu estou ensinando para vocês. Ele que falou para mim como é que foi a ceia. Eu recebi do Senhor o que eu estou ensinando para vocês. Não é de segunda mão. Nada contra. Se for de um apóstolo, está valendo. Né? Mas, nada... Mas Paulo está dizendo o seguinte. Isso que eu vou falar da ceia, eu ouvi como foi a ceia, dos lábios santos de Jesus. Eu recebi do Senhor o que eu ensinei para vocês. Você acha que Jesus apareceu para Paulo de novo? Atos 20, 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Vamos lá. Eu não quero sair do contexto por causa do horário. Vamos lá. Eu vou ler o 34 só para efeito de contexto. Vós mesmos sabeis. Que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos trabalharam, essas mãos me serviram. Tenho-nos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurada coisa é dar. Vocês estão lendo aí ou não? Recordando as palavras de Jesus quando disse, Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí eu pergunto, aonde é que Jesus disse isso? Em lugar nenhum. Em Mateus não está escrito isso, em Marcos não está escrito isso, em Lucas não está escrito isso, em João não está escrito isso, em Atos 1, antes de Jesus subir, ele não disse isso. Eu só fala, peraí, de onde é que o apóstolo Paulo tirou essa frase de Jesus, sendo que ele não conheceu Jesus? De onde é que Paulo tirou essa frase de Jesus, sendo que não tem no Evangelho? De onde é que Paulo anda? onde ele inventou essa história? Dando autoria a Jesus e dizendo: Eu quero lembrar vocês as palavras de Jesus. Porque ele disse que mais bem-aventurada coisa dá do que receber. Sabe para quem Jesus disse isso? Para Paulo. Deus, ele não chama a gente para um bico, para uma tarefa. Ele chama a gente para um relacionamento. Paulo, você vai ser ministro, você vai, ter, você vai ser testemunho. Você vai ser ruperete, você vai ser mártir. Você vai ser remador de baixa categoria, escravo. E você vai ser um, um mártir. Só, só tem uma questão. Eu te apareci para isso. E para outras coisas que eu ainda te aparecerei. Eu vou continuar falando com você. Eu vou, nosso contato não acaba aqui nessa visão. O nosso contato está só começando. Eu ainda te aparecerei, eu ainda vou falar com você. Eu... Irmãos, ministério chamado, a grande verdade é a seguinte. Deus chama, Deus levanta quem Ele quer. Se Ele te chamou, Ele vai chamar você para um relacionamento pessoal. Não é uma experiência, não é uma missão, uma tarefa. Tem gente que vive de testemunho de 15 anos atrás. Tem gente que vive de testemunho de 40 anos atrás, de 30 anos atrás. Não, porque eu uma vez eu fui pregar numa praça. Não, porque eu uma vez cheguei lá e tinha um endemoniado. Não, porque... Ah, não é assim não, irmão. Não é assim não. Jesus disse assim, eu vou aparecer outras vezes. Não é só uma experiência que vai, que vai definir teu ministério, não. Tem muitas outras experiências comigo que você vai ter. Tem muitas outras palavras que você vai ouvir que você nunca ouviu. Tem muitas outras missões que eu vou dar para você que você não tem nem capacidade agora de cumprir. Mas no decorrer do período, o meu chamado não é para um bico, para um trabalho. É para um relacionamento. Amém, irmãos? Encerrando, eu vou citar só o terceiro. Porque falta 5 minutos, 10 minutos, não né, para acabar. Falta 11 minutos. Terceiro. O seu preparo intelectual não resolve muita coisa no ministério. O seu chamado intelectual não... O seu preparo, desculpa, intelectual, não resolve muita coisa no ministério. E Paulo entendeu isso. Escrevendo aos filipenses, vamos lá, capítulo 3, carta de Paulo aos filipenses... Capítulo 23, oh, desculpa, capítulo 3, versículo de número 8. Não, não é, só, não é o 8, é um pouquinho antes, mas eu não lembro de cabeça, então vamos lá. Capítulo 3, versículo 4, diz assim. Eu podia muito bem confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo da lei, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu entendi e reputei por perda por causa do Cristo. E na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas do passado, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e hoje as considero como esterco. É a minha versão. Em outras versões vão falar que é escória, que é refugio, é o cocô. É isso que ele está dizendo. Um esterco. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? Ele está dizendo o seguinte, gente, tudo que eu sabia antes eu não estou aproveitando. Porque o, o que eu uso hoje é o que Deus está me adestrando, me ensinando, me falando, me tratando. É isso que eu vou usar no ministério. Quando é que a gente vai aprender isso? O nosso pastor presidente, quando era novo convertido da Assembleia de Deus, a, 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 a igreja não sei porquê, passou uns 15 anos sem consagrar nenhum pastor. Consagrar pastor é uma coisa séria, pessoal. Consagrar pastor é uma coisa séria. Né? Eu, na minha vida eu consagrei uns três ou quatro. Consagrar pastor não é assim a torta é direito, não. E aí quando o pessoal foi perguntar para ele, ele falou assim, pastor, tem mil e poucas igrejas e trezentos e poucos pastores. Por que que eu não consagra pastor? Ele falou assim, porque eu não sei fazer pastor. Eu não tiro o pastor do bolso do paletó. Quem chama é Deus. Quem faz é Deus. Quem capacita, quem vocaciona é Deus. Quando é que a gente vai entender isso? Não é o meu conhecimento. Porque eu falo bem. Porque eu fiz um curso. Porque eu tenho um diploma. Porque não. O Paulo entendeu isso lá no meio do caminho. Ele parou e falou, sabe uma coisa? Tudo que eu entendi é esterco. <risos> não vale nada. Não vale nada. Porque agora é outra coisa. Eu, por exemplo... Paulo era experto na lei, certo? Paulo manjava de lei, meu Deus do céu, só lê Romanos, 9, 10 e 11, ler, bom, para mim quem escreveu Hebreus foi Paulo, então lê Hebreus, capítulo 8, 9 10, capítulo 7, capítulo 5, capítulo 4, meu Deus, é um, é um tesouro de conhecimento, da lei, do Antigo Testamento, lê Gálatas, Capítulo 2, 3, 4, o que o Paulo escreveu? Pronto. O apóstolo Pedro diz assim, o nosso amado irmão Paulo, nos seus escritos tem pontos difíceis de entender, de tão profundo que o Paulo é. Você está entendendo? Agora, uma bomba aí para você que, ah, mas o Paulo é o grande apóstolo né, dos judeus, tal, ele manja mesmo. Né? Tal, pois é, eu vou falar uma coisa para você. Jesus não chamou o apóstolo Paulo para os judeus. Ele chamou o apóstolo Paulo para os gentios. E para os gentios, o que, que ele vai falar de Abraão, Isaac e Jacó? O que, que adianta? Nada. Ele chega lá num gentio, num asiático. Eu quero falar sobre o pacto do abraâmico. Eu falo, que negócio de abraâmico? Não, porque na circuncisão, o que, que, que é circuncisão? Você entende que todo o conhecimento do Paulo para o chamado dele não serve para nada? Porque, pastor, mas o senhor não está exagerando não que, que é, o Paulo vai trabalhar só com os só com os, os como fala, os gentios e tal? Como é que funciona isso aí? Bom, no contrato, desde o primeiro dia, a gente está trabalhando em Atos 26, né? Coloca aí, Atos 26, né? Atos 26, lá no chamado de Paulo. Atos 26, versículo 17 eu vou ler o 16 e 17 porque a gente estava no 16 levanta-te, ponte sobre seus pés e eu te apareci para isso para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais ainda te aparecerei livrando-te desse povo e aos gentios, a quem eu agora te envio Jesus está olhando para Paulo está dizer o seguinte você é judeu, de judeu, fariseu, filho de fariseu, você manja de lei, você manja um monte de coisa e tal. Só tem uma coisa, você não vai usar nada disso no seu trabalho, porque você vai trabalhar com gentios. Você vai trabalhar com gentios. E se não ficou claro, volta três páginas aí. Capítulo 22, versículo 21. Versículo 20, só para efeito de contexto. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente. Eu vou, eu vou ter que ler um pouquinho antes, por conta do, do contexto, vai. É... E 19, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga aqueles que criam em ti e quando o sangue de Estevão, todo testemunho se derramava eu também estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes daqueles que o matavam e ele disse-me, vai porque hei de enviar-te aos gentios aos que são de longe agora eu vou falar uma coisa para você essa lição parece que o Paulo demorou a te prender muito embora desde o primeiro dia Jesus falou para eles, seu negócio é os gentios. Mas o Paulo começou a trabalhar entre os judeus. Ele gostava de ir na sinagoga, chegado numa sinagoga, no, no templo, nas festas judaicas. Tal. A religião tem um ranço muito forte. É difícil tirar. E aí o Paulo estava trabalhando sempre entre os judeus, o chamado de desde o primeiro dia para os gentios. Mas aí, o Paulo gostava, ele manja do judaísmo, ele é bom de, de convencer judeu, e aí ele tá, ganhou alguns judeus, abriu igreja entre os judeus, e tal, não sei o que lá. Mas, chegou um dia, no capítulo 18, versículo 6, mas resistindo-lhe, ele, blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse, isso é o Paulo, quando ele chegou, ficou de saco cheio, quando Paulo enjoou, Sacudiu as vestes e disse, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo do sangue de vocês e a partir de agora eu trabalho só com o gentil. <risos> Mas não estava no contrato? Não era desde o começo? A partir de agora, vou para os gentios. Mas Jesus disse isso desde o começo. Talvez... Paulo se achasse mais bem preparado para os judeus, porque com os judeus ele nadava de braçada, ele estava em casa. Mas Deus tinha outros planos. Entendeu? Deus, ele tem um chamado específico para mim, e um chamado específico para o senhor, para a senhora. Deus tem chamados específicos para pessoas específicas. Eu vou dizer uma coisa. Você pode tentar, você pode gastar, você pode... Passar tempo insistindo, 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 mas no fim, é a vontade de Deus que vai ser feita. O Paulo foi para os judeus e nadou entre os judeus e tal, até funcionou alguma coisa, mas chegou uma hora que ele caiu a ficha, não, Deus me chamou para os gentios, eu, tal, a partir de agora eu vou para os gentios. Você já pensou num judeu trabalhando com gentio? Deus faz assim. Irmãos, Deus faz cada coisa. E depois que Deus me salvou, eu entendi que Deus salva cada tipo de gente. E que Deus faz cada uma, e que Deus manda a gente em cada... E quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Você pensa que o ministério é fácil? Não é. Existem espinhos, é espinhoso. Durante a chamada, nós lidamos com espinhos. E Deus nos ajuda a transpor esses espinhos. Por isso que Paulo diz para o rei que porque é o tema... Eu não fui desobediente à visão celestial. Eu sofri, eu apanhei, eu fui preso. Estou preso, mas eu não fui desobediente à visão celestial. Encerrando, às vezes o espinho está em nós. Já pensou nisso? Você pensa que a gente é perfeito? Eu não, eu não sou. Às vezes o espinho está dentro de nós. Como lidar? Como lidar com um espinho que te atrapalha se ele está dentro de você? Não vou ler mais porque eu tenho que encerrar. No capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. É nele o negócio. É nele o negócio. E a Bíblia diz que Paulo orou quantas vezes? Acerca desse espinho. Na minha carne. Eu orei ao Senhor três vezes, pedindo alívio, dizendo, Senhor, me livra disso, Senhor. Espinho na espinho, dói, machuca. O espinho é assim, ó. ele entra, dependendo do jeito, que você não, não sente muito, mas quando você pisa, mas quando você precisa, mas quando você... Dói, incomoda, mexe, esse é o espinho. E Paulo diz assim, eu tenho um espinho na carne, foi me dando um espinho na carne dói, machuca tudo fica mais difícil quando você tem um espinho e Paulo diz assim esse espinho está na minha carne eu orei três vezes e sabe como é que Deus resolveu? bom Deus resolveu me oferecendo graça Deus resolveu me oferecendo graça Paulo esse espinho não vai sair assim não. Mas você vai continuar. Você vai me servir com espinho e tudo. Você vai me obedecer com espinho e tudo. Você vai me obedecer com espinho e tudo. O meu pedido para o Espírito Santo nesse momento é que essa palavra seja traduzida para você. Você vai me servir com espinho e tudo. Eu não sei que espinho é o teu. Eu não sei que dificuldade é a tua, mas eu sei que a Bíblia diz que a graça de Deus nos basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, você vai continuar me servindo, você vai continuar me ouvindo, você vai continuar me obedecendo, eu vou continuar falando com você, com o Espírito. Meu. Isso é graça. Isso é graça aí. Ele olha para o Reagripa e diz assim: então, Reagripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.